0: عن تاريخ التشيع هو السؤال كان حول انا في نظري في الحقيقه التشيع هو في صلب الاسلام هو تطبيق للاسلام هو دعوه الى العدل والحق والحريه والشيعه لم يكونوا طائفه في بدايه نشوئهم انما هم الذين والوا الامام علي عليه السلام في مقابل شيعه معاويه فاصبحوا يعرفون بشيعه علي فكان التشيع تشيعا سياسيا في زمن الامام علي. ثم بعد انتقلوا الى الامام الحسن، والامام الحسن بعد سته اشهر تنازل عن الخلافه الى معاويه، واصبح يعرف ذلك العام بعام الجماعه. وانتهى انتهى التشيع السياسي اللي كان موجود في زمن الامام علي بتسليم الامام الحسن الخلافه لمعاويه. وأصبحوا كلهم كتلة واحدة تقريبا من بنود الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية أن تعود الخلافة شورى أن تعود الخلافة بعد معاوية للإمام الحسن وإذا كان الحسن متوفي فتعود شورى بين المسلمين هذا الموضوع معاوية لم يلتزم به وعين ابنه يزيد خليفة على المسلمين بالقوة والإكراه وهو ما أنشأ موجة ثانية من التشيع في حركة الإمام الحسين الذي خرج لطلب الإصلاح في أمة جدي قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي يعني الحركة الشيعية التي قام بها الإمام الحسين وأهل الكوفة طبعا لم تكن حركة طائفية أو حركة مثلاً عقائديه حركة سياسية لإصلاح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها هذه الحركه قمعت واستشهد الامام الحسين فاستمرت الحركات الثوريه كاي حزب في العالم موجود يعني ناس لا يعجبهم الوضع ويرون هناك اخطاء وانحرافات وظلم وطغيان فينطلقون لتصحيح الاوضاع فيثورون بعد الامام الحسين حدثت عده ثورات ثوره المختار في الكوفه وثورة عبد الله بن الزبير في المدينة والحجاز يعني في مكة ثم ثورة القراء سنة 80 ثورة القراء العظيمة اللي حدثت في العراق وبعد ذلك ثورة الإمام زيد بن علي سنة 122 وثم الحركة الشيعية الثورة الشيعية العامة اللي تتوجت في انتصار الجناح العباسي من الحركة الشيعية سنة 132 ثم اختلاف الشيعة فيما بينهم وثورة محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية الذي رفض الاعتراف بالسلطة العباسية باعتبار المنصور والسفاح كانوا قد بايعاه في مؤتمر الأبواء سنة 125 وهم أخذوا السلطة الهم فهو رفض الاستسلام ورفض التسليم لهم فقام بثوره سنه 145 واخوه ابراهيم في العراق بعده بعام تقريبا هاي واستمرت الثورات واستمر الصراع بين الخط العلوي والخط العباسي الحاكم فالتشيع كان في البدايه يغلب عليه في القرنين الثاني والثالث تشيع ايضا سياسي وكان ينحصر يعني كان يحصر الخلافه او الحق بالخلافه في ابناء علي في البطنين يعني في ابناء الحسن والحسين والاماميه كانوا يقولون لا الخلافه والامامه والحكم ينحصر في ابناء الحسين ثم انقسموا الى مساويه واسماعيليه المساويه بعد 100 سنه 150 سنه في منتصف القرن الثالث الهجري وصلوا الى طريق مسدود بوفاة الحسن العسكري دون عقب ظاهر وهو في المحكمة أثبت أنه ليس لديه عقب ولا أولاد ووصى بأمواله وجواريه وضياعه وكذا إلى أمه ثم نهض الخط الإسماعيلي الذي كان قد استتر حوالي 100 سنة 150 سنة كان يعيش في الستر ففي أواخر القرن الثالث الهجري ظهر الإمام المهدي الفاطمي وأقام الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصر وإلى الحجاز وإلى الشام وكاد يقضي على الخلافة العباسية في هذه الفترة في القرن الرابع بعد تقريباً مئة عام من قيام الدولة الفاطمية الخليفة العباسي القادر بالله شعر بأن الفاطميين سوف يقضون على الدول العباسية وطوقوا حتى بغداد يعني المدائن والأنبار والموصل ومن الغرب أيضاً ومن الشرق كانوا يعني ينشطون كثيراً فهنا دعموا الشيخ المفيد لكي يؤسس المذهب الاثنى عشري بناء على وجود الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري قامت العقيدة الاثني عشرية على أساس وجود هذا الإنسان. ثم طبعاً بدون إمام يعني ما لا معنى للتشيع يعني الشيعة أصبحوا جعفريه يتبعون الفقه الجعفري ولكن ليس لديهم مشروع سياسي وكانوا خلال ألف سنة إلى قبل خمسين سنة تقريباً يحرمون إقامة الدولة في عصر الغيبة. ويقولون لابد أن ننتظر هذا الإمام الغائب اللي موجود وحي ويراقب الأمور وهو متى ما رأى أن الأمور جاهزة سوف يظهر ويقيم هذه الدولة. إلى أن حصلت الثورة ثورة الإمام الخميني هي ثورة ولاية الفقيه. أنه لا إلى متى ننتظر هذا الإمام الغائب؟ الفقيه هو باعتباره نائب عن الإمام يعني فرضية. أنه كل فقيه هو نائب الإمام المهدي بالنيابة العامة وليست بالنيابة الخاصة يعني مو باسمه أو شخصه بهذه الصفة باعتباره فقيه يعتبر هو نائب الإمام فأقام الدولة دولة ولاية الفقيه أو الجمهورية الإسلامية ثم تطور الفكر الشيعي إلى الإمام بالديمقراطية كما في العراق أنه لا شرط حتى ولاية الفقيه نحن نقيم هذه الدولة وعلى اساس ديمقراطي على اساس انتخابات من البرلمان او الجمهور مباشره المهم الان الشيعه في الحقيقه لم يعودوا شيعه اماميه اثني عشريه هم مسلمون ديمقراطيون يعني يؤمنون بالديمقراطيه والديمقراطيه هو هي مذهب المسلمين كلهم يعني الان عامه المسلمين عموما مع عدا بعض الاستثناءات يؤمنون بالشورى يؤمنون بالنظريه الاولى لاهل البيت اللي هي الشورى التي طبقها الخلفاء الراشدون والامام علي والامام الحسن والامام الحسين كلهم كانوا يؤمنون بالشورى لم يكونوا يؤمنون بعقيده معينه بالتشيع الديني بالعقيده الدينيه التي ظهرت في القرن الثاني الهجري فهذا موجز لتاريخ التشيع وتطور التشيع والآن أنا أقول لسنا بحاجة إلى التأكيد على الأسماء التاريخية أنه هذا شيعي إمامي كذا الآن كل الناس مسلمين ويؤمنون بالشورى بصورة عامة بشكل أو بآخر فهذا هو كافي يعني عدنا إلى النقطة المشتركة مع عامة المسلمين والتي ناضل من أجلها الشيعة الأوائل حتى أن يثبتوا هذه النقطه هذا موجز اذا عندكم اسئله تفضلوا انا ما اطول عليكم اكثر